0: Da. Heute das Morgen verstehen. Miriam, hast du in den letzten Tagen eigentlich etwas abgesagt? Ähm, ja, ich habe einen Sporttermin abgesagt. Den habe ich gecancelt. Aber mein sehr netter Sporttrainer lebt noch. Dein Sporttrainer
1: lebt noch. Du hast ihn also nicht gecancelt. Aber man kann tatsächlich Termine absagen. Man kann Abos kündigen. Du kannst ein Hotelzimmer stornieren. Aber kann man eigentlich auch Menschen canceln? In den USA angeblich schon. Der Begriff Cancel Culture, der schlägt im Moment große Wellen, auch wenn er nicht ganz neu ist. Trotzdem ist es jetzt ein heiß umstrittenes Thema, auch hier in Deutschland geworden. Unter anderem auch im Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten. Cancel Culture, damit ist ein Boykott gemeint, der größtenteils in den sozialen Medien, mittlerweile aber auch durchaus offline stattfindet. Es ist aber auch eine Folge neuer Kommunikationstechnologien und Plattformen. Die sozialen Medien spielen hier eine große Rolle. Wir wollen uns die Cancel Culture genauer anschauen und wollen darüber auch kontrovers diskutieren. Wir, das sind
0: Miriam und Lea. Wenn man die Cancel-Culture, die sogenannte Cancel-Culture, einmal zusammenfassen will, kann man sagen, wer gecancelt wird, hat keine Stimme mehr. Wird also öffentlich boykottiert, an den Pranger gestellt, übermäßig kritisiert und damit zum Schweigen gebracht. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die wir uns auch mal anschauen wollen. Und äh, um gleich mal mit einem einzusteigen, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil es auch schon sozusagen die, die äh, Zwiespältigkeit der ganzen Begrifflichkeit und der ganzen Diskussion zeigt, und das ist das Beispiel Kanye West, der amerikanische Rapper. Der hat nämlich behauptet, er würde gecancelt, und zwar, weil er Donald Trump unterstützt hat. Und das hat er, wie wir hören können. I
1: love this guy. Ja, der Satz
0: hat Donald Trump, wie man im Video, wenn man sich das anschaut, sehen kann, sehr gut gefallen. Hat auch vielen Trump-Fans gut gefallen. Er hat aber vielen Fans von Kanye West überhaupt nicht gefallen. Und das hat dazu geführt, dass schon sehr viel öffentliche Diskussion entstanden ist. Und Kanye West hat dann direkt den Bezug zur Cancel-Culture gemacht und sich sozusagen öffentlich als Opfer stilisiert. I've been canceled. I've been canceled before they had culture. Spannend daran ist jetzt allerdings, dass man dazu wissen muss, dass Kanye West exakt zu der Zeit, in der er behauptet hat, er würde jetzt also öffentlich gecancelt, gerade ein neues Album rausgebracht hat mit dem, ja man kann sagen, programmatischen Titel Jesus is King und dieses Album hat sofort die Charts gestürmt und ist zu einem riesen -Bestseller geworden. Also was da jetzt genau gecancelt, storniert, abgesagt, äh, verneint worden sein soll, kann man genau an diesem Beispiel eigentlich äh, nicht so richtig richtig ähm, nachvollziehen, sondern das hat eher so ein bisschen die Anmutung eines etwas begotten ähm, Beispiels oder einer etwas begotten Nutzung des Begriffs Cancel Culture, um sich selber zum Opfer zu stilisieren, das man eigentlich gar nicht ist. Ja, man könnte sagen, Kanye West mag einfach die Kritik an der eigenen
1: Position, nämlich seiner Unterstützung von Donald Trump nicht und behauptet deshalb, gecancelt zu sein. Man könnte dazu auch einfach sagen, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Wenn man also die Hitze der Debatte sprichwörtlich nicht aushalten kann, dann sollte man vielleicht gar nicht erst in die Küche gehen. Wir schauen uns gleich an, welche Rolle Twitter in der Cancel-Culture-Debatte spielt und was Barack Obama und Donald Trump dazu denken. Darüber gleich mehr, jetzt aber erstmal die Werbung.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen gibt unter Scalable Capital. Übrigens, Kapitalanlagen bergen Risiken.
1: Auch wenn der Begriff Cancel Culture relativ neu ist, so sind es die Beispiele nicht. Denn es gibt natürlich schon seit vielen Jahren Situationen, wo kontroverse Meinungen und Äußerungen zu Konsequenzen geführt haben. Ein fast historisches Beispiel sind die Dixie Chicks. Im Jahr 2003 hat die US-Band ein Konzert in London gegeben. Und zwar genau neun Tage vor der US-Invasion im Irak. Die Leadsängerin der Dixie Chicks moderierte damals den Song Travelin' Soldier an und ganz anders als sonst von ihr gewohnt, sagte sie etwas Ungewöhnliches. As usual,
0: I uh, didn't plan anything, but I thought I'd say something brand new and just say, just so you know, we're ashamed the President of the United States is Übersetzt heißt das, wir schämen uns dafür, dass der Präsident der Vereinigten Staaten aus Texas kommt. Das hat in Europa, also in London, zu viel Beifall geführt, wie wir gehört haben, an anderer Stelle dann nicht so sehr. Konkret ist das eine ganz interessante Szene, wenn man sich die anschaut, weil die Dixie-Chicks alle äh, lachen, als die Sängerin das sagt und die Stimmung gut ist und so weiter. Und man merkt, da passiert äh, gerade was, was noch keiner begreift in dem Moment. Und dann passiert wirklich sehr, sehr viel. Es folgen krasse Morddrohungen, die Fans verbrennen die CDs der Dixie-Chicks ähm, reihenweise öffentlich. Die Dixie-Chicks werden aus dem Country-Radio-Verband, was sozusagen der wichtigste Markt für die Band mit ihrer Musik ist. Und das könnte man durchaus als ein Beispiel dafür nehmen, was heute unter Cancel Culture diskutiert wird. Springen wir einmal zurück in die Gegenwart. Hier in Deutschland wurde kürzlich
1: die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert von einem Hamburger Literaturfestival wieder ausgeladen, weil sie bei ihren Auftritten zuvor antisemitische, homophobe und rassistische Witze aufgefahren hatte. Sie wurde also von dem Festival ausgeladen, dann wieder eingeladen und dann wollte aber Eckert selbst nicht mehr kommen. Da kann man sich also fragen, darf man denn bestimmte Witze nicht mehr machen? Es gibt aber viele weitere Beispiele, die ebenso unter diesen Begriff der Cancel Culture fallen. Wir merken aber schnell, es geht
0: in jedem Einzelfall um durchaus andere Bedingungen. Beispielsweise Andrew Sullivan. Andrew Sullivan ist Kolumnist, sehr bekannter Kolumnist und Autor des Magazins New York. Hat äh, sozusagen auch einen eigenen Blog über viele Jahre gehabt, war früher mal bei The Atlantic. Und ist äh, im Grunde genommen ähm, ein, auch übrigens von mir, sehr gerne gelesener, provokativer Autor. Er hat allerdings manchmal sehr, sehr provokative Positionen. Er hat zum Beispiel oft schon von der Transgender-Ideologie gesprochen. Er findet es Unsinn, dass man als weißer Mensch Gewalt ausübe, wenn man zur Black-Lives-Matter-Bewegung schweige. Solche Positionen vertritt Sullivan sehr prominent und sehr pointiert und war damit auch eine der interessantesten politischen Stimmen im äh, amerikanischen Raum. Und jetzt ist er weg. Er hat das Magazin verlassen. Und warf bei seinem Abgang den Mainstream-Medien vor, dass sie den Liberalismus durch Aktivismus ersetzen würden. Und das Interessante dabei ist, dass Sullivan schwul ist, er ist konservativ und er ist Trump-Gegner. Also eine Kombination, die jetzt irgendwie gar nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick passt. Und da sehen wir, es geht eben nicht immer um einfache Links-Rechts- oder progressiv-konservativ-Schemata und Unterscheidungen in dieser Debatte um Cancel Culture, sondern da steckt ganz viel, auch ganz viel emotional Aufgeladenes drin. Ein ähnlicher
1: Fall war Barry Weiss. Barry Weiss ist eine prominente konservative Autorin. Sie war lange Zeit Kolumnistin bei der New York Times und auch sie hat kürzlich gekündigt. Und in ihrem Kündigungsbrief an die New York Times sagte Barry Weiss, es werde nur mehr veröffentlicht, was der neuen Ideologie der Orthodoxie, das war ein Zitat, gehorche. Und es gebe bei der New York Times eine fehlende Toleranz von großen Teilen der Redaktion und des Managements gegenüber Andersdenkenden. Ein dritter Fall aus den Medien, der aber durchaus einige Unterschiede aufweist, ist die Entlassung von James Bennett, dem verantwortlichen Redakteur für die Meinungsseite bei der New York Times. Bennett musste gehen, weil er ein Stück von einem konservativen Senator aus Arkansas, nämlich Tom Cotton, veröffentlicht hatte, in dem Cotton dazu aufforderte, das US-Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Aber Bennett gab im Nachhinein zu, dass er das Op-Ed, dieses Meinungsstück, überhaupt nicht gelesen hatte vor der Veröffentlichung und musste deswegen vielleicht ja auch zu Recht aus eigentlich Schluderigkeitsgründen gehen. Dennoch kam auch dieses Beispiel oft vor im Zuge der Cancel Culture. Wir haben also drei recht
0: verschiedene Beispiele. Genau, und das ist vielleicht schon mal eine gute Einsicht, um festzustellen, das ist gar nicht so leicht, was jetzt Cancel Culture denn eigentlich sein soll. Und was dazugehört? Nochmal hier kurz äh, zusammengefasst. Andrew Sullivan geht, weil er findet, dass die Medien Liberalismus durch Aktivismus ersetzen. Barry Wise geht, weil sie findet, es gibt in vielen Teilen der Redaktion der New York Times oder auch der Gesellschaft fehlende Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Und James Bennett musste gehen, weil er einfach nicht ordentlich gearbeitet hat. Also ein op ed chef der ein sehr kontroverses, klar kontroverses Op-Ad nicht mal liest und auch da das Fact-Checking nicht entsprechend äh, betreibt, das geht einfach nicht. Und das sind also drei sehr verschiedene Fälle, die alle in den Bereich Cancel Culture fallen. Drei
1: sehr unterschiedliche Beispiele, aber sie haben eins gemeinsam. Und das ist die Tatsache, dass sie zum großen
0: Teil die Debatte auf Twitter erstmal ausgelöst haben. Ja, Twitter scheint die Plattform zu sein, auf der diese Formen der Cancel Culture oder vermeintlichen Cancel Culture wirklich abgeben und ich fand ganz interessant, was Barry Weiss dazu auch in ihrem äh, Kündigungsschreiben an die New York Times geschrieben hat. Sie hat nämlich äh, geschrieben, übersetzt: Twitter steht zwar nicht im Impressum der New York Times, aber Twitter ist sozusagen zum Obereditor, zum Oberentscheider geworden.
1: Ja, mit dieser Anschuldigung spielt Barry Weiss darauf an, dass Twitter natürlich als eine der sozialen Plattformen, auf denen auch durchaus die Medien und die Medienschaffenden unterwegs sind, genau dazu anleitet, sehr schnell über Meinungen auch durchaus herzufallen und vielleicht auch in gewissen Übersprungshandlungen auf Dinge zu reagieren, auf Dinge zu antworten. Aber gleichzeitig, so würde ich jedenfalls argumentieren, geben diese Plattformen natürlich auch eine Möglichkeit, Meinungen überhaupt erstmal loszuwerden, die vielleicht vorher gar nicht
0: gehört worden sind. Genau, eigentlich ist es ja so, dass jeder auf Twitter, wenn er nicht wirklich gegen Gesetze verstößt und dann geblockt wird, was ja jetzt häufiger passiert, dass jeder auf Twitter, jede auf Twitter sagen kann, was die eigene Meinung ist. Und das ist ja erstmal eigentlich eine gute. Entwicklung. Wir merken nur an vielen Stellen, dass das eben immer mit zwei Seiten kommt. So gut das auf der einen Seite ist, so gibt es eben auch viele, die meinen, sie dürften wirklich alles rausblasen und ähm, das führt dazu, dass äh, sehr schnell Eskalationen passieren, dass Dinge sich zuspitzen, dass Dinge dramatisch werden, verkürzt werden, werden Sinn entstellt werden und dass dadurch sozusagen wirklich so, du hast es eben schön gesagt, so eine Übersprungskommunikation eigentlich stattfindet, gegen die man dann gar nicht mehr wirklich vernünftig argumentieren kann. Also es geht dann meiner Beobachtung nach eigentlich gar nicht mehr um die Argumente, die ausgetauscht mhm. werden, sondern es schießt einer gegen den anderen oder eine gegen die andere. Und das ist relativ sinnlos, natürlich, wenn man eigentlich eine öffentliche Debatte über kritische Themen und auch kritikwürdige Themen führen will. Weil die findet nicht statt, sondern ähm, es wird einfach nur dazu äh, beigetragen, dass, dass Menschen ähm, niedergemacht werden öffentlich und dass es ein Entweder-Oder gibt. Es gibt eine richtige und eine falsche Meinung und dazwischen passiert nicht viel. Ich glaube, dazwischen passiert schon
1: viel. Ich glaube nicht daran, dass es nur eine richtige und falsche Meinung gibt, aber Twitter verleitet dazu, beide Seiten sehr verkürzt zu argumentieren, sehr verkürzt zu auch zu denken. Ich glaube, es ist sehr reduktionistisch. Man versucht, mit einzelnen Adjektiven die andere Seite abzutun, meinetwegen das eine als phob zu beschreiben und das andere dann aber als hysterisch oder als sensibel. Beides sind legitime Meinungen. Man muss aber auch die Gegenmeinung inhaltlich aushalten können. Ich sehe eher das Problem in der verkürzten, Darstellung der jeweils anderen
0: Seite. Vielleicht ist ein äh, schönes Beispiel in dem Zusammenhang auch, dass Twitter neulich ja öffentlich äh, darüber geredet hat, äh, dass sie jetzt äh, Warnhinweise aufnehmen wollen äh, für Menschen, die etwas äh, retweeten, das sie offenkundig nicht gelesen haben, was man ja relativ schnell algorithmisch feststellen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schlauer Ansatz. Das klingt ein bisschen schulmeisterlich, aber im Grunde genommen geht es genau um die Punkte, die du genannt hast, dass man nicht äh, übereilt etwas beschreibt, sondern sich Zeit zum Nachdenken und zum Reagieren Gibt, dass man wirklich weiß, worüber man eigentlich twittern will, dass man gelesen hat, was die andere Position im Detail ist und dass man dann vielleicht auch in einer bestimmten Hinsicht maßvoll äh, damit umgehen kann, anstatt gleich irgendwie alles rauszublasen und damit vollkommen über die Stränge zu schlagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Dynamik von sozialen Medien. Die ist nicht neu, aber wir merken in der Debatte um Cancel Culture, dass das wirklich im Moment sehr stark wieder äh, in den Vordergrund tritt. Und das Zitat von Barry Weiss, Twitter ist im Grunde genommen nicht im Impressum der New York Times, aber ist der oberste Entscheider, das oberste Entscheidungsgremium, heißt ja auch sozusagen auf ihre eigene Zunft, auf die Journalistinnen und Journalisten zurückgespiegelt, dass die sich auch nur nach einer Twitter richten und nicht mehr nach ihrem äh, lang erlernten äh, Einschätzungsvermögen, was wichtig ist, was relevant ist, was welche Priorität hat, wie man das recherchiert und gegencheckt und so weiter und so fort. Das ist schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, eigentlich an die Medien, aber auch an die ganze öffentliche Debatte, den wir hier finden. Du hast eben gesagt, dass es auch dazu verleitet, eben weniger überhaupt
1: tiefgehend nachzudenken über das Argument der anderen. Und genau das hat auch Barack Obama Ende letzten Jahres schon kritisiert. Da macht er sich tatsächlich Gedanken drüber, sagte er, hören wir da doch mal rein.
0: Um, but I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right, or used the word, wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how awoke I was? I called you out. <laughs> <laughs> you know, that's not, that's not activism. Obama sagt also, wenn man nur Steine auf den jeweils anderen schleudert, um denjenigen, diejenige zu canceln, dann ist das kein Aktivismus und es bringt auch keine Veränderung, keinen Wandel. Und damit kritisiert er eben genau das, was im, äh, unter dem Label der Cancel Culture äh, im Moment äh, zum Teil äh, passiert. Aber was ich besonders finde auch, ist, dass Obama hier eigentlich das relativ klug herleitet, finde ich. Er sagt, the world is messy, die Welt ist chaotisch, ist durcheinander und es gibt überall Mehrdeutigkeit. Und ich glaube, das ist so. Also die Welt wird durcheinander, weil es halt wirklich kompliziert ist an vielen Stellen, eine Position zu schwierigen Fragen, zu umstrittenen Fragen zu finden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das immer weniger Menschen aushalten können. Dass also sozusagen ist auch eine Gegenreaktion zu der Mehrdeutigkeit und der Unsicherheit, die wir ja in diesen Zeiten auch haben, ist, dass Menschen dann eine ganz dezidierte Position verfolgen, auch gegen andere, um damit sozusagen für sich selber Klarheit oder einen Standpunkt zu schaffen, an dem sie sich festhalten können. Und das ist natürlich etwas, was man politisch ganz klug nutzen kann, aber leider nicht unbedingt in einer offenen, demokratischen, aufgeschlossenen Art und Weise, wie Obama das jetzt formuliert hat. Und das sehen wir daran, wie Donald Trump damit umgeht. Ja, denn während Barack Obama zum tiefergehenden
1: Nachdenken aufgerufen hat, hat Donald Trump in seiner Rede zum 4. Juli, dem Nationalfeiertag Amerikas, am Mount Rushmore im Prinzip seine politischen Gegner der Cancel Culture beschuldigt.
0: One of their is Cancel Culture, driving people from their jobs Shaming Dissenters and demanding total submission from anyone who disagrees. This is the very definition of totalitarianism. And it is
1: completely
0: alien to our culture and to our values. And it has absolutely no place in the United States of America.
1: Ja, Donald Trump nutzt die Cancel Culture, um die Spaltung der Vereinigten Staaten voranzutreiben. Er bezeichnet die vermeintlichen Vertreterinnen dieser Culture als unamerikanisch.
0: Und das ist natürlich etwas, was, ich würde behaupten, ziemlich gut zur politischen Strategie von Trump passt. Sozusagen die, die klare Unterscheidung, wir und die, die Guten und die Schlechten, die amerikanischen, die amerikanische Interessen verfolgen und diejenigen, die gegen amerikanische Interessen handeln. Das Verrückte ist nur, Donald
1: Trump ist, wenn man nach der generellen Definition von Cancel Culture geht ja ein absoluter Verfechter genau dieser Culture, denn sobald jemand etwas gegen ihn sagt, wird der oder diejenige auf seinem Twitter-Account eine sehr große Plattform, eine eigentlich auch offizielle Plattform des Präsidenten, ja auch oft persönlich denunziert, persönlich runtergeredet. Die meisten bekommen schlimme Spitznamen zugewiesen und das eigentlich meist nur, weil jemand etwas gegen ihn argumentiert hat. Also, wenn überhaupt, ist Donald Trump jemand, der Menschen sehr schnell aus seiner In-Group verbannt und von daher ist es eigentlich auch ein Zeichen, glaube ich, dieser ganzen Cancel-Culture-Debatte, dass genau diejenigen, die Cancel-Culture eigentlich äh, vermeintlich anprangern, äh, durchaus genau das auch betreiben und genau die andere,
0: jeweils andere Meinungen eben nicht tolerieren möchten. Das ist ein guter Punkt und das ist eben ja auch etwas, was sehr intensiv diskutiert wird im, im ganzen Feld Cancel Culture, dass sozusagen die Konservative, die Rechte, ähm, das nutzt als... Äh, ja, als Schlachtruf, Cancel Culture, um die Kritiker an ihren eigenen Positionen damit eigentlich mundtot zu machen, weil denen unterstellt wird, dass sie alternative, konservative Positionen einfach nicht mehr akzeptieren wollen, dass sie die zum Schweigen bringen wollen und all solche Dinge. Und da kommen wir natürlich in einen ähm, Kommunikationsprozess, der getrieben durch äh, Plattformen wie Twitter wirklich schwierig ist für eine demokratische Diskussion, weil wenn man immer sagt, der andere... Ähm, negiert die eigene Position und darf deshalb das nicht tun, dann kann keiner mehr was sagen, wenn man das zu Ende denkt. Und das ist natürlich eigentlich äh, überhaupt nicht mehr das, was ein, ein demokratischer Diskurs in einer Gesellschaft voraussetzen sollte. Und genau um diesen demokratischen Diskurs ging es auch
1: in einem sehr kontrovers diskutierten Brief, dem jetzt bekannten Harpers Letter. Der ist erschienen im amerikanischen Magazin Harpers und er nannte sich A Letter on Justice and Open Debate, also ein Brief über Gerechtigkeit und offene Debatten. Und in diesem Brief, das ist ein gar nicht so langer Text, haben über 150 sehr berühmte Unterzeichnende, im Prinzip kritisiert, dass wir mittlerweile uns in einem Zustand des Illiberalismus befinden. Das ist genau dieser Zustand oder sind genau diese Konditionen, die eben die Cancel Culture auch vermeintlich anprangert,
0: ohne dass dieser Brief den Begriff Cancel Culture allerdings einmal erwähnt hat. Jetzt müssen wir einmal noch mal kurz einen Blick drauf werfen, weil ich habe das, äh, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, das ist schon eine Versammlung von ziemlich illustren Namen. Da haben also unterschrieben Leute wie J.K. Rowling, Stephen Pinker, Gloria Steinem, die Frontrunnerin der Frauenbewegung, Salman Rusty, der selber mit Verfolgung, äh, politischer Verfolgung, religiöser Verfolgung wirklich sehr viel Erfahrung gemacht hat, Norm Chomsky, ähm, auch Margaret Atwood, äh, The Handmaid's Tale, ähm, das sind alles Leute, die, die dort unterschrieben haben. Das ist eine ziemlich ähm, breite Mixtur und als, man, als ich jedenfalls äh, den zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, okay, das ist ganz interessant, weil sich hier wirklich sehr unterschiedliche Leute zusammengetan haben und für Meinungsfreiheit sich positionieren. Nun wurde dieser Brief allerdings sehr kontrovers aufgenommen und zwar
1: gar nicht unbedingt wegen des Inhaltes, denn der war durchaus relativ ja, generisch gehalten. Im Prinzip war es ein starkes Argument für die Meinungsfreiheit, Punkt. Und wie ich eben schon sagte, der Begriff der Cancel Culture kam eigentlich gar nicht auf. Aber was aufgefallen ist, die Unterzeichnenden, du hast eben ein paar genannt, sind durchaus alles Persönlichkeiten, die in keinster Weise gecancelt worden sind. Sie haben alle weiterhin eine große Plattform. Sie haben alle verschiedene Ressourcen, die, ähm, ja, sie, die weiterhin ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Meinung durchaus frei zu äußern. Deshalb gab es eine Antwort auf diesen Harper's Letter. A more specific letter on justice and open debate. Auch der wurde von über 150 Menschen unterzeichnet. Aber es ist aufgefallen, die waren durchaus nicht so bekannt hatten, nicht so große Reichweite wie die des Harper's Letters. Und der große Unterschied in diesem zweiten Brief war eigentlich, dass er sich mehr mit den Fragen von Macht und Ungleichheit beschäftigt hat. Denn wie ich eben versucht habe, herauszuarbeiten, war der erste Brief dann eben doch einer, der ähm, durchaus diesen Punkt ignoriert hat, dass vielleicht diejenigen, die sowieso ein Mikrofon haben, durchaus sogar ein Megafon haben in einigen Fällen mit Millionen von Menschen, die ihnen zuhören, die sie lesen, dass genau die vielleicht nicht diejenigen sind, die sich über Kritik, so wird es ja manchmal wahrgenommen, diese Anschuldigung der Cancel Culture, die sich über Kritik großartig aufregen
0: müssten. Ich fand das im, im Rückblick tatsächlich interessant an diesem Harper's Letter, dass diese Verschiebung, die du jetzt beschrieben hast, weg von äh, Meinungsfreiheit hin zu äh, Powerplay, zu Machtverhältnissen, dass die Verschiebung, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Weil, wenn man sich das genau anguckt, auch das Beispiel von Donald Trump, was wir eben äh, genannt haben, ein Präsident, der hunderte von Millionen Follower auf Twitter hat, hat einfach eine Plattform, äh, wo er sehr wohl canceln kann. Er kann auch ganze Unternehmen, was ja auch schon geschehen ist, plötzlich vors Ausstellen, indem er die Öffentlichkeit aufruft, äh, deren Produkte nicht mehr zu kaufen, weil da irgendjemand was politisch Falsches oder Unangenehmes gesagt hat. Und Insofern glaube ich, um die Machtfrage geht es eigentlich schon oder vielleicht auch um Fragen der Ungleichheit, der der sozialen Stimmungleichheit. Also bei Harper's ähm, ist ja sozusagen der Alternativbrief dann eine Kritik gewesen daran, dass Menschen, die ein gutes Forum haben, die eine laute Stimme in der Gesellschaft, eine gut hörbare Stimme in der Gesellschaft haben, sich beschweren, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und das Argument ist ja, das stimmt ja nicht, sondern ihr habt immer eine Plattform. Und das ist auch richtig, die haben eigentlich immer eine Plattform. Und die anderen, die nicht so bekannt sind, nicht so prominent sind, haben weniger eine Plattform. Das stimmt, aber es ist natürlich kein neues Phänomen, ne? sondern das ist auch eine Frage, die mir dann so in den Sinn gekommen ist, wo ich denke, wie will man das lösen? Will man sozusagen einen Gleichheitsgrundsatz für öffentliche äh, Gesprächsanteile ähm, aufsetzen, äh, unabhängig davon, wer was zu sagen hat, wie gut das ist, also gerade in der Literatur? Ähm, und so ist das natürlich schwierig. Ähm, und so sind beide Argumente, glaube ich, äh, kritikwürdig wiederum, der Harper's Letter, aber auch der, der Gegenbrief äh, gegen den Harper's Letter und zeigen, dass es hier, zum Teil sicher um, um Äußerungsfreiheit, um Meinungsfreiheit geht, aber es geht ganz viel um Macht.
1: Auf Englisch finde ich eine, einen Unterschied, den man hier gut ziehen kann, immer ganz schön. Das ist Freedom of Speech, das ist die Meinungsfreiheit versus Freedom of Reach. Das ist eine Freiheit, die es so nicht gibt, jedenfalls nicht in einem Amendment, wie es die Meinungsfreiheit in Amerika ja ist, nämlich das First Amendment, ein sehr wichtiger Zusatz zur Verfassung. Freedom of Reach würde also heißen, ich habe auch die Freiheit, eine Reichweite, eine bestimmte, ein bestimmtes Publikum zu haben. Und da würde ich sagen, das gibt es so nicht. Jeder kann seine Meinung äußern, wenn aber, Beispiel Kanye West, obwohl er sein Publikum so kann man argumentieren, gar nicht verloren hat. Wenn nach dem Support von Donald Trump einem Kanye West das gesamte Publikum abbricht, dann muss er damit leben. Das ist eine Entscheidung, die seine Fans natürlich auf Basis seiner politischen Meinung einfach treffen können. Sie hätten auch sagen können, mir gefällt die Musik nicht mehr, kaufe ich nicht mehr. He does not have freedom of reach. Niemand verspricht einem Kanye West, eine bestimmte
0: Reichweite zu haben. Da hast du total recht. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist das Risiko, was man äh, als Künstler, als Autorin, als sonst was hat. Vor allem, Dingen, wenn man sich öffentlich-politisch äußert und das äh, dann von äh, möglicherweise sogar den eigenen Fans als kritikwürdig betrachtet wird. Wo ich eine andere Sicht habe, ist äh, im Hinblick auf freedom of reach. Also ich glaube, im Grunde genommen, wir haben eben über Twitter geredet, hat ja heute... Jeder, jeder die Möglichkeit, über Twitter sich zu äußern. Und wenn die Punkte gut sind, so könnte man argumentieren, dann wird es dafür eine Öffentlichkeit geben. Dann werden die retweetet, dann werden die gelesen, verteilt, weiterverbreitet, dann gehen die äh, viral, haben also ein, ein, eine hohe Reichweite plötzlich. Die Chance hat potenziell jeder. Was Wo ich nicht mitgehen würde, ist, dass es sowas wie ein Recht, ein Anrecht auf Reach auch gibt von Menschen, die jetzt vielleicht nicht berühmt sind, die dann anderen, die berühmter sind und deshalb eine größere Plattform haben, sagen können, ähm, ihr äh, habt, äh, ihr seid ein Problem, weil ihr eben sozusagen äh, etabliert seid in der öffentlichen Meinungsdebatte äh, und das wollen wir so nicht. Ich finde, das, das, das kann man auch nicht machen. Also es ist beides schon in Ansätzen, finde ich, ideologisch aufgeladen, was da passiert. Ein schönes Beispiel dafür ist ja vielleicht der Fall J.K. Rowling.
1: Über den haben wir beide uns ja durchaus auch gestritten, weil wir den anders sehen.
0: J.K. Rowling
1: ist, wie wahrscheinlich jeder und jede, die diesen Podcast hören, äh, wissen, eine weltberühmte Kinderbuchautorin. Sie hat die Harry-Potter-Serie geschrieben, die sieben Bücher, die auch durchaus meine Kindheit äh, mitbestimmt haben. Jedenfalls haben sie sie begleitet. Und J.K. Rowling ist bislang eigentlich bei weitem nicht als illiberal aufgefallen, und sie hat im vorherigen Jahr erst einmal Aufruhr ausgelöst, als sie ihren augenscheinlichen Support auf Twitter für eine Frau verkündete, die selbst behauptete, Opfer von Cancel Culture geworden zu sein, wegen ihrer Haltung zu Transgender-Rechten. Da gab es also schon eine erste Debatte und die wurde dann dieses Jahr nochmal hochgekocht. Denn J.K. Rowling hat sich auf einen Tweet der Vereinten Nationen
0: geäußert. Da ging es um Menstruationshygiene. Ja, und das ist vielleicht ganz interessant, weil darüber haben wir uns ja auch schon auseinandergesetzt. Ähm, Jackie Rowling hat da so einen etwas suffisanten Tweet abgesetzt, wo sie sich darüber mokiert, ähm, dass eben in diesem Projekt immer von People Who Menstruate, von Menschen, die menstruieren, gesprochen wird. Und sie sagt, warum kann man heute eigentlich nicht mehr Frauen sagen? Und die Frage habe ich mir auch gestellt, muss ich tatsächlich zugeben. Der Artikel spricht dann nur in
1: der Schlagzeile von People Who Menstruate. Im Artikel selber wird dann deutlich gemacht, dass es hier geht um Frauen, um Mädchen und um nicht-binäre Personen, die alle menstruieren. Ich finde, das ist inklusive Sprache, die ist sehr akkurat. Es geht um Menschen, die menstruieren, im Artikel, so auch in der Schlagzeile.
0: Ich habe nichts gegen, gegen äh, inklusive und akkurate Sprache, das ist vollkommen okay. Ich glaube nur, dass es inzwischen sehr weit geht, wie wir mit Sprache an der Stelle umgehen und ich kann die Ablehnung von J.K. Rowling da tatsächlich verstehen, weil ich auch finde, dass man, so sehr man manche nicht-binäre Personen inkludiert, so exkludiert man dann eben wieder andere, indem man beispielsweise ähm, Menstruieren als eine Funktionalität, die irgendeine Voraussetzung für irgendwas ist, damit etabliert. Also ich finde, das ist ein technischer Begriff und ich würde den nicht benutzen.
1: J.K. Rowling hat das auch so deutlich gemacht, dass sie das, ähm, so kann man es glaube ich sagen, lächerlich findet. Sie hat, du hast es eben gesagt, einen sehr suffisanten, suffisanten Tweet dazu veröffentlicht Und das führte dann zu sehr vielen Reaktionen auf Twitter, einige davon total überzogen, einige davon forderten, dass ihre Bücher verbrannt werden sollen etc. Aber viele haben sich auch sehr nuanciert und ähm, auch durchaus in langer Form darüber geäußert, warum sie das doch sehr ja, von irritiert bis schockt. Daraufhin hat Jackie Rowling dann einen langen Blogartikel veröffentlicht, in dem sie ihre Position klargemacht hat. Und ohne jetzt in den total en Detail reinzugehen, kann man glaube ich sagen, das war ein Beispiel dafür, dass jemand eine kontroverse Haltung, nämlich eine kontroverse Haltung in diesem Fall zum Thema Transgenderrechten hat und daraufhin krasse Reaktionen bekommen hat. Ich habe eben schon gesagt, einige sehr überzogen und einige auch sehr dezidiert und nuanciert ausgeführt. Ich würde dazu ganz klar sagen, J.K. Rowling darf diese Meinung haben. Sie darf sie auch öffentlich formulieren. Sie hat eine riesige Plattform dafür. Ich glaube, sie muss aber ebenso aushalten, dass es dadurch ebenso starke Meinungen äh, gibt, die eben gegen ihre sprechen, die auch durchaus Beschreibungen, Adjektive wie transphob inkludieren. Denn das kann man bei ihrer Meinung durchaus so
0: sagen. Und ich würde sagen, das ist eine Debatte, das ist eine Debatte, die man führen kann. Ich bin tatsächlich auch da nicht der Meinung, dass das transphob ist, sondern ich habe das, das Stück, was sie auf ihrer Website veröffentlicht hat, wirklich sehr, ein paar Mal sehr intensiv gelesen und sie schreibt da ja aus einer sehr persönlichen Perspektive, aus der Gewalt, die sie in ihrer Beziehung erfahren hat und leitet das so her und ich finde es einfach extrem schade, dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo es nicht mal mehr die Differenzierungsfähigkeit gibt, jemandem zuzugestehen, dass er oder sie, was J.K. Rowling selber schreibt, so betroffen ist aus einer persönlichen Erfahrung, dass dann vielleicht auch eine andere Einschätzung zu einem äh, Thema wie ähm, Transgender, äh, es geht ja ganz konkret darum, dass äh, Transgender Frauen eben dann auch äh, Frauentoiletten benutzen dürfen und dadurch fühlt J.K. Rowling sich bedroht. Sehr verkürzt habe ich das jetzt. Aber aus Ihrer Perspektive, finde ich, kann man, nachvollziehen, warum sie das schreibt. Man kann es dann total kritisieren, da bin ich bei dir. Nur die Frage ist, wie? Und es gibt eine Menge an sehr differenzierten Kritikpunkten, die auch sehr deutlich formuliert sind. Und dann gibt es eben die, die sagen, du solltest in die Hölle gehen, deine Bücher werden verbrannt und du solltest umgebracht werden und was auch immer da alles kommt. Und da hört es auf, weil das gehört nicht zu einer Debatte und auch nicht bei sensiblen Themen kann man so öffentlich auf Menschen reagieren, die eine Position geäußert haben, die auf mehreren Seiten sehr differenziert dargelegt ist, auch wenn man sie vielleicht nicht teilen mag. Ich glaube,
1: bei der roten Linie zu starken Reaktionen in Richtung Geh zur Hölle und verbrenne deine Bücher sind wir total beieinander. Ich glaube bloß, dass es auch die Möglichkeit geben muss, dass bei sensiblen Themen Du hast eben gesagt, persönliche Erfahrungen mit reingerechnet werden. Und ich glaube, bei diesem Thema muss man vielleicht, abgesehen von der eigenen persönlichen Erfahrung, dann schon auch noch zugestehen, dass die Transgender-Community durchaus natürlich auch persönliche Erfahrungen damit gemacht hat. Und zwar viele und viele nicht sehr schöne. Und dadurch sind, glaube ich, in dem Artikel von J.K. Rowling einige Stellen und Beispiele und Formulierungen zustande gekommen, die dann doch sehr unsensibel wirken, sehr unbedacht Gerade das Beispiel der Toiletten, der Frauentoiletten in diesem Fall, in ihrem Fall. Deshalb würde ich mir wünschen, dass es bei politischen Themen, die wirklich Menschenleben angehen, dann doch auch eine gewisse Differenzierungsfähigkeit gibt. Bei jedem Argument, bei jeder Logik, die sie vielleicht meint aufzuführen, hätte ich mir gewünscht, dass sie über ihre Beispielauswahl dann doch ein bisschen
0: länger nachgedacht hätte. Vielleicht ist das trotzdem aus einer psychologischen, emotionalen Perspektive ähm, schwierig, wenn man ja nicht allein vernunftgesteuert argumentiert, sondern eben auf äh, die persönlichen Erfahrungen zurückgreift. Also ich habe da Verständnis für, ähm, da haben wir uns ja schon intensiv darüber auseinandergesetzt, dass auch ein Teil wie die Idee dazu zustande gekommen ist, mal über Cancel Culture zu reden. Und inhaltlich sind wir da weit auseinander. Ich glaube, wo wir wahrscheinlich wieder zusammen sind, ist die Tatsache, dass eine Stelle mich dann auch ein bisschen geärgert hat in dem Stück von Jackie Rowling. Sie schreibt nämlich, ich muss inzwischen vier- oder fünfmal gecancelt worden sein und jetzt kam das Nächste. Und da würde ich gerne nochmal dein Argument von vorhin aufgreifen. J.K. Rowling ist natürlich nicht gecancelt. J.K. Rowling verkauft Milliarden von Büchern, ist Milliardärin und alles, was sie sagt, wird von hunderten Millionen Menschen wahrgenommen. Also da kann von Canceln keine Rede sein. Und das ist dann tatsächlich auch ein Missbrauch eines Wortes, wo sie auf eine Art implizit, vielleicht nicht gewollt, dazu beiträgt, ein... Konzept zu stützen, über das wir jetzt eigentlich zum Ergebnis kommen, dass es nicht hilfreich ist, sondern dass es eine politische Instrumentalisierung ist, die eigentlich die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt und nicht hilft, sich wirklich kritisch, konstruktiv kritisch über kontroverse Themen auseinanderzusetzen. Kommen wir einmal zurück zu den Dixie-Chicks.
1: Ihr allererstes Studioalbum nach der großen Kontroverse um den Irakkrieg und um das Statement in London hieß Taking the Long Way. Das war die Reaktion, die künstlerische Reaktion der Band auf ihre eigene Cancellation, wenn man sie denn so nennen möchte. Und ein ganz besonderes Lied auf diesem Album heißt Not Ready to Make Nice. Das haben die drei Bandmitglieder gemeinsam geschrieben und das war eine direkte Antwort auf, wie sie es empfunden haben, die Zensierung ihrer
0: Meinungsfreiheit damals zum Irakkrieg. Man könnte deshalb eigentlich sagen, dass die Dixie-Chicks von all den Beispielen, die wir gerade diskutiert haben, die einzigen sind, die tatsächlich eine Art von Canceling erlebt haben, die also 2003 da wirklich erlebt haben, dass man sie nicht mehr gespielt hat, dass man sie nicht mehr gehört hat, dass sie natürlich auch mit Morddrohungen bedroht worden sind und vieles. Aber wo wirklich eine richtige Reaktionswelle über sie äh, hingeschwappt ist, die sie dann auch äh, still gemacht hat für eine ganze Zeit, bis dieses nächste Album gekommen ist.
1: Ja, und ich glaube, für mich liegt der Unterschied in all diesen Fällen tatsächlich in den Machtdynamiken. Also die Dixie-Chicks, die haben damals die Mächtigen kritisiert, den US-Präsidenten zum Beispiel, und wurden dafür auch von den Mächtigen, nämlich den Radiosendern, die in der Country-Music-Szene wahnsinnig wichtig sind, Zensiert. Und in vielen anderen Fällen, auch die wir heute besprochen haben, geht es meiner Meinung nach um mächtige Personen, zum Beispiel weltberühmte Schriftstellerinnen oder Journalisten, die über Themen sprechen, die Minderheiten beispielsweise betreffen. Und dafür werden diese mächtigen Personen dann kritisiert und trotzdem behalten sie ihre Plattformen. Außerdem, wohlgemerkt, die Dixie-Chicks haben sich ja in diesem Jahr auch umbenannt. Sie strichen nämlich den Begriff Dixie aus ihrem Namen. Die heißen jetzt nur noch The Chicks. Warum eigentlich? weil das Wort Dixie im Amerikanischen tatsächlich Konnotationen zur amerikanischen Geschichte der Sklaverei hat. Die Chicks, die scheinen also, so empfinde ich es jedenfalls, durchaus Respekt dafür zu haben, dass sich manchmal gesellschaftliche Dynamiken auch verändern können und dadurch auch neue
0: Sensibilitäten für Themen entwickelt werden können. Und die neue CD der Chicks, wie sie jetzt heißen, können wir sehr empfehlen, insbesondere Juliana Come Down. Aber da sind eine ganze Reihe von anderen richtig tollen Songs drauf. Ja, kommen wir doch mal zum Schluss und schauen noch mal, was wir vielleicht jetzt so als Bottomline, als Schlussfolgerung anbieten können. Wahrscheinlich ist es doch so, dass Kritik oft nicht einfach zu ertragen ist und manchmal tut sie auch richtig weh. Das hat, glaube ich, jeder im Leben schon mal erlebt. Aber es gilt auch, wer starke Meinungen hat, der muss auch stark daran sein, Kritik an diesen Meinungen auszuhalten. Und wenn wir das nicht mehr können, dann steht es ziemlich schlecht um die Freiheit der Meinungsäußerung. Nur, es kommt eben nicht nur auf das Was an, sondern es kommt auch darauf an, wie man kommuniziert. Morddrohungen Bücherverbrennungen oder gar physische Gewalt sind ganz sicher keine Mittel der Auseinandersetzung, nicht im realen Leben, aber auch nicht als Androhung in den sozialen Medien wie auf Twitter oder auf Facebook. Wie Rosa Luxemburg einst mal gesagt hat, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ganz unabhängig übrigens von Herkunft, Status, Machtposition und politischer Überzeugung. Das war der ADA-Podcast Heute-das-Morgen-Verstehen.
1: Der wird übrigens entwickelt von der gesamten ADA-Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.